0: Gente, hoje nós estamos continuando a nossa série, meu lugar, diga assim, meu lugar é aqui, essa série, meu lugar, o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é aqui, a nossa proposta é essa, que nós possamos fazer desse lugar, dessa igreja, o nosso lugar, um lugar onde nós vamos nos identificar, um lugar onde nós vamos pertencer, um lugar onde nós vamos nos envolver, e no último domingo nós falamos, esse lugar, que lugar é esse? A igreja é esse lugar, que lugar é esse? E nós falamos que é, uma, é um lugar que acolhe a todas as pessoas. Todas as pessoas são bem-vindas nesse lugar. Todas as pessoas são acolhidas nesse lugar. Independente da sua história, do seu passado, dos seus erros, das suas falhas. Todos nós somos acolhidos nesse lugar. Por que, que nós fazemos isso? Porque Jesus acolhe a todos. Nós como igreja iremos acolher todas as pessoas nesse lugar. E aí nós entendemos também que esse lugar é um lugar que acredita na transformação de todas as pessoas. Todas as pessoas podem ser transformadas por Jesus aqui nesse lugar. Por quê? Porque eu sou acolhido e eu tenho sido transformado por Jesus nesse lugar. Então se Jesus tem dado jeito na minha vida, Jesus pode dar jeito na vida de qualquer pessoa. Então nós acreditamos que a igreja é esse lugar que acredita na transformação de todas as pessoas. E esse lugar que também é refúgio. É refúgio para todas as pessoas, por quê? Por causa de Deus nesse lugar Porque Ele é o nosso refúgio Porque Ele é a nossa fortaleza E Deus deixou essa igreja Para ser refúgio para aqueles que estão cansados Refúgio para aqueles que estão machucados Refúgio para aqueles que estão desamparados Refúgio em meio a dias difíceis, tempos difíceis Essa igreja é esse refúgio E por último nós falamos Esse lugar que é sobre Jesus e não sobre uma religiosidade porque não se trata de uma religião, porque a religião não muda a vida de ninguém, religião não salva a vida de ninguém, religião não transforma a vida de ninguém, só quem pode salvar, transformar, libertar, tem nome, e o nome é Jesus Cristo, então por isso que esse lugar sempre vai ser, não sobre uma religião, mas sobre um relacionamento com Jesus. Quando a gente olha para esse lugar, gente, nós comprovamos em nossa vida, e na vida das outras pessoas a nossa volta, que esse lugar ele fez, e ele faz a diferença na vida das pessoas, esse lugar ele fez, e ele faz a diferença na vida das pessoas, quantas histórias, quantos testemunhos nós ouvimos aqui, quantos casamentos restaurados, quantas famílias fortalecidas, famílias saudáveis, quantas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, sendo alcançados por Jesus, encontrando a sua verdadeira identidade, entendendo o seu propósito, a sua missão de vida, nesse lugar, vendo tudo isso, gente, quando a gente para para olhar tudo isso, eu não sei você. Mas vendo tudo isso, é impossível ficarmos indiferentes diante das grandes obras que Deus fez, faz e continuará fazendo aqui É impossível, não, eu vou ser indiferente ao que está acontecendo nesse lugar Eu vou ser indiferente ao que Deus está fazendo nesse lugar, não dá é impossível ficarmos apenas assistindo como espectadores, nós queremos participar do que Deus faz aqui, e nós cremos que isso é um privilégio, eu digo a você, para todos nós, nós não fomos chamados para sermos espectadores, nós fomos chamados para sermos participantes, nós não fomos chamados para assistir o que Deus está fazendo aqui, nós fomos chamados para participar junto com Deus do que Ele está fazendo aqui. Porque tudo quem faz é Ele. Mas Ele nos deu o privilégio de fazermos parte disso. Porque Deus Ele poderia fazer de todas as formas. Mas Ele escolheu fazer através das nossas vidas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus faz através de pessoas. Deus faz, Deus faz através da minha vida. Deus faz através da tua vida. Então isso é a beleza da nossa igreja nós não podemos ficar de fora, porque o que acontece aqui não é normal, é sobrenatural, o que acontece aqui não é natural, o que acontece aqui é algo espiritual, por isso que nós sempre falamos, existem coisas que só acontecem na igreja, Existem milagres que são gerados e liberados na igreja Existem mensagens que são compartilhadas na igreja Existe força, ânimo, paz, alegria Que Deus libera na igreja para as nossas vidas Então desde já Nós queremos te encorajar Nos encorajar Dizer que é possível fazer mais É possível viver mais É possível fazer mais E é possível viver mais nós queremos e nós precisamos decidir por isso A nossa oração é para que você decida por isso Que todos nós decidamos por isso hoje aqui Queremos sair da indiferença para fazer a diferença, porque você não foi chamado para viver na indiferença, você foi chamado para fazer a diferença por onde você for. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença nessa igreja, você foi chamado por Deus para fazer a diferença na tua família, você foi chamado por Deus para fazer a diferença no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança, onde você for, você não foi chamado para viver ali na indiferença. Mas você foi chamado para fazer a diferença Agora nós sabemos Que a caminhada com Cristo é um processo, sim ou não? Muitas vezes nós queremos um resultado logo Mas a verdade é que a caminhada com Cristo é um processo diário dia após dia caminhando com Jesus, dia após dia nós vamos amadurecendo nele, dia após dia Ele vai nos moldando, da mesma forma é a nossa caminhada na igreja, esse meio que Jesus deixou para as nossas vidas, a igreja, para abençoar as nossas vidas, é um processo, não é só um resultado, não, eu entro, eu chego ali, ponto final, não, dia após dia nós estamos nessa jornada, nós estamos nesse processo aqui, diante disso, nós queremos te ajudar, a você refletir, em qual tem sido o teu papel na casa de Deus. A primeira pergunta que eu deixo para você é, qual é a cadeira, que você tem escolhido para ser o teu lugar? Qual é a cadeira, nesse lugar, a igreja, que você tem escolhido para ser o teu lugar? E talvez essa cadeira, seja a cadeira do visitante onde você está aqui pela primeira vez, hoje é a primeira vez que você está aqui nessa igreja, e nós dizemos que você é muito bem-vindo, nós acolhemos você, nós fazemos questão de conhecer você, você chegou aqui, e a gente pede para você sinalizar, se identificar, em um momento do culto, que nós queremos te presentear, nós entregamos para você um cartão, onde ali tem um curso gratuito da Bíblia, para você conhecer mais da Palavra de Deus, quando você sair daqui, tem um um lounge preparado ali para você que nós queremos sentar com você nós queremos tomar um café com você nós queremos saber como foi a sua primeira vez aqui na nossa igreja, nós queremos que você sinta-se em casa aqui, você visitante você possa sentar e você possa se sentir em casa e você possa ter a sua experiência com Deus nesse lugar, talvez você se encontre nessa situação, primeira vez aqui na igreja claro que você precisa entender cada vez mais sobre a igreja é que a igreja é sempre um meio e não um fim. A igreja não é o fim, o início e o fim é Jesus Cristo... Mas a igreja ela é o meio que nos leva a Jesus Cristo Você está nos visitando Nós não queremos que você permaneça só como visitante, não Nós queremos que você viva esse processo Que você viva essa jornada Decidindo por sentar em outras cadeiras nesse lugar Por quê? Porque a igreja é o meio que apresenta Jesus Cristo para você A igreja ela é o meio que te leva a um relacionamento com Jesus A igreja ela é o meio que te leva a ser cada vez mais transformado por Jesus não é pastor que transforma a vida de ninguém Não é líder que transforma a vida de ninguém Só quem tem o poder de transformar é Jesus Cristo A igreja é esse meio que nos leva ao nosso objetivo O nosso objetivo tem nome, o nome é Jesus Cristo Nós acreditamos que a igreja é fundamental para esse fim Pelos relacionamentos saudáveis que nós desenvolvemos aqui pelos ensinamentos baseados na palavra de Deus que nós recebemos aqui e pela missão de vida que nós descobrimos aqui, ah meu amigo, eu não sei você, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu lembro até hoje da minha história, 2006, eu entrei por essas portas, e eu tinha uma visão de vida, eu tinha uma perspectiva de vida, eu pensava a minha missão de vida de um jeito, pensava que a minha missão de vida era simplesmente ser um profissional bem sucedido, ganhar dinheiro, ter dinheiro, e ter o meu sucesso, mas aqui eu encontrei uma missão de vida, e a minha missão de vida não é ganhar dinheiro, a minha missão de vida não é ser simplesmente um profissional Não, a minha missão de vida É fazer a diferença na vida de outras pessoas É amar a Deus e amar pessoas É servir pessoas Essa é a minha missão de vida E nós descobrimos essa missão de vida Aqui nesse lugar Nós esperamos que esse amor Possa nascer no teu coração Possa crescer no teu coração Esse amor pela igreja não como nosso objetivo final, mas como o um meio que nos leva ao nosso objetivo final, que é Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui hoje, e você veio nos visitar, e você já teve uma história com a igreja. Talvez você já andou em igreja, talvez você já viveu em igreja, talvez você já se envolveu em igreja. Mas você se machucou, você se magoou, você foi ferido. Talvez a tua experiência não foi muito boa na igreja. Mas eu estou aqui para dizer para você, liberar uma palavra sobre a tua vida que não é porque a tua experiência no passado foi negativa, que a tua experiência no presente e no futuro precisa continuar sendo negativa, não, Deus ele tem algo novo para a tua vida, Deus ele quer te vi fazer viver o novo de Deus, na igreja, naquilo que é plano dele, propósito dele, ah meu amigo deixa eu te falar, talvez pessoas te feriram, mas pessoas são falhas, mas deixa eu te falar uma coisa, você não deve estar na igreja com os olhos em pessoas não, as pessoas nos inspiram, as pessoas nos ajudam, mas os nossos olhos Preciso estar em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é perfeito, aquele que não tem falha, aquele que não tem erro, aquele que é o nosso objetivo, eu falo para você hoje, Deus tem algo novo para você, Deus te trouxe a esse lugar, não foi por acaso, foi por um plano e por um propósito, porque Ele quer te fazer ter raízes profundas na casa dEle. Mas eu também digo para você que talvez você tenha uma igreja. Você já tem uma igreja e a nossa missão não é, não é te tirar da tua igreja não, a nossa missão é que você se envolva na igreja, porque aqui não é sob placa, que é sobre o reino de Deus então se você tem uma igreja, você já faz parte de uma igreja, você é muito bem vindo, nós recebemos você e sempre que você quiser vir aqui, você vai ser muito bem acolhido, mas se você tem uma igreja, se envolva na sua igreja, fortaleça a sua igreja ame a sua igreja se submeta à liderança da tua igreja ajude na sua igreja faça isso na igreja que você você decidiu fazer parte. Seja como for. Nós acreditamos que a igreja ela é importante. Por que, que a igreja ela é importante? Porque se trata a igreja, é sobre Jesus para pessoas igreja é sobre a transformação das pessoas, e se tem pessoas transformadas, existe uma sociedade transformada, ah meu amigo, uma igreja forte, tem famílias fortes, famílias fortes, tem uma sociedade forte, tem uma cidade forte, então a igreja é sobre isso, você está recebendo amém? Eu quero ler com você o que está lá em segunda crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 15, 14 e 15 diz assim, se, se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha esse final. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos. E os meus ouvidos atentos, às orações feitas neste lugar. Que lugar é esse, Rafael? A igreja. A igreja, os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estarão atentos às orações feitas neste lugar. Porque essa foi a palavra de Deus, a palavra que Deus liberou para Salomão, ali na inauguração do templo. E aqui mostra o comprometimento, o amor de Deus pela igreja, o comprometimento de Deus pela igreja, a entrega de Deus pela igreja, o zelo de Deus pela igreja, mostra... Ele diz que os olhos e os ouvidos dele estarão nesse lugar, atento às orações desse lugar deixa eu te falar uma coisa, talvez você pense assim, os olhos de ninguém estão voltados para mim, os ouvidos de ninguém estão voltados para mim, para minha aflição, para minha dor, para minha angústia, só eu sei o que eu estou passando, meu amigo não é só você que sabe não, Deus sabe o que você está passando, e quando você chega aqui nesse lugar, talvez você não colocou as suas orações nos papéis aqui que nós lemos, e nós te encorajamos a colocar, porque nós oramos no domingo, e nós oramos na semana, porque nós somos família, Igreja é família de Deus A tua dor é a nossa dor A tua angústia é a nossa angústia E nós estamos juntas em oração Mas talvez você não colocou aqui a tua oração Você não escreveu aqui Mas os ouvidos de Deus E os olhos de Deus estão atentos à tua oração Deus ele sonda o teu coração Deus ele sabe a angústia Deus ele sabe a luta Deus ele sabe a adversidade E ele se importa com a tua oração Ele se importa com o teu clamor os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos nesse lugar. A verdade é que você pode, pode ler a Bíblia em casa, sim ou não? Você pode e você deve. Mas escutar a palavra aqui na igreja é diferente. Você pode adorar em casa, sim ou não? Eu amo adorar em casa, eu tenho um costume. Lá em casa, constantemente a gente está colocando louvor, escutando louvor. Que a gente escolhe o que é que a gente vai colocar para dentro do nosso ouvido e não só do nosso ouvido, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração. E eu tenho um hábito de, sempre quando eu acordo, a gente acorda, eu, a Zara e a Roberta, minha filha, a minha esposa, e quando eu acordo, eu desço primeiro com a minha filha, e aí eu começo a preparar o café ali, e eu coloco ela ali, ela fica ali perto de mim, preparando o café, e ali eu coloco louvores, e aí eu vou escutando, vou cantando, vou adorando, e ela ali perto, e ela começa a, a se empolgar em um determinado momento, ela começa a querer falar, e eu falo assim, já está querendo adorar, olha aí, já começa a se empolgar em determinadas músicas e tudo, vai entendendo, tem músicas que são as músicas preferidas dela, ela já começa a escolher as músicas preferidas Eu coloco ali, puf A gente vinha vindo para a igreja hoje Quando estava no carro, ela estava um pouquinho enjoadinha Eu falei assim, não filho, eu já entendi Eu vou colocar a sua música preferida aqui A gente vai adorar junto E a gente começa a colocar lá, começa a adorar E ela começa a ficar mais em paz Começa a se divertir, começa a sorrir, por quê? Porque nós podemos cantar e adorar juntos em casa, sim Mas quando nós cantamos e adoramos juntos nesse lugar é diferente É diferente Adoração nesse lugar, quando nós levantamos juntos a nossa voz e o nosso coração em adoração, nesse lugar é diferente, por quê? Porque a atmosfera desse lugar é algo diferente, porque existem coisas que só acontecem na igreja porque porque Deus ele prometeu. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus prometeu se manifestar nesse lugar. Deus prometeu fazer nesse lugar. Deus prometeu agir nesse lugar. Deus prometeu edificar esse lugar. Deus prometeu. Esse lugar que é importante. Esse lugar que é a igreja, mas talvez você esteja aqui, você já não seja mais um visitante hoje você seja um frequentador e talvez você esteja frequentando a nossa igreja há semanas talvez você esteja frequentando a nossa igreja há meses, talvez você esteja frequentando a nossa igreja há anos e o que são essas pessoas que estão frequentando? São pessoas que um dia eram visitantes mas essas pessoas gostaram da igreja essas pessoas se identificaram com a igreja não, não, eu me identifico com a igreja Eu gostei da igreja Eu gostei da mensagem Eu gostei do que é compartilhado ali Eu gostei, e eu me senti bem Me senti acolhido, me senti bem recebido Nessa igreja, e aí você decide Sentar na cadeira do frequentador E aí quando você senta na cadeira Do frequentador, é uma cadeira Onde você já está Na igreja há um tempo Mas talvez você não esteja envolvido Na igreja como você deveria se envolver por quê? Porque eu digo para você, tem águas mais fundas para você nesse lugar. Tem águas mais fundas para você nesse lugar. Às vezes a gente decide ficar muito no raso não se envolvendo tanto naquilo que Deus colocou para a gente eu digo para você, ei, continua andando para o mais profundo, vai para o mais profundo, quando, como você entra numa piscina, e você entra aquela água está dando no teu tornozelo e depois aquela água começa a dar no teu joelho depois aquela água começa a dar no teu, na tua cintura, quando você menos espera, aquela água já está te cobrindo, é isso que Deus deseja para você aqui nesse lugar, é que você se envolva cada vez mais que você possa ir cada vez mais profundo em tudo aquilo que a igreja é e tem para você aqui nesse lugar nós oramos para que você decida se envolver e aproveitar do que a igreja disponibiliza para você não como um cardápio porque às vezes a gente senta e a gente quer selecionar o que a gente quer não, não, a gente vai sentar aqui e a gente vai selecionar a ah, palavra do pastor Rafael eu quero a palavra do outro eu não quero não, não o, o culto de, de tal eu quero O outro culto eu não quero Não, não, o culto nesse horário eu quero Se for tal horário eu não quero não, não, culto eu quero, mas geser eu não quero, culto eu quero mas servir eu não quero, culto eu quero, mas ser generoso eu não quero, não é sobre selecionar um cardápio mas é sobre entender a vontade de Deus para você, você não está aqui para pegar um cardápio e falar, não, o que é que eu vou pegar para mim, não, é o que é que Deus deseja para mim nesse lugar, Deus qual é a tua vontade, o que é que o Senhor quer de mim nesse lugar, o que é que o Senhor quer fazer fazer em mim nesse lugar é isso que nós precisamos ter, essa nossa oração, é pedir isso. A Deus, qual é a vontade de Deus para a gente nesse lugar? Quando a gente olha para isso, um frequentador, que a gente vai olhar o que é que a igreja disponibiliza, gente, a igreja disponibiliza muita coisa, e tudo para quê? Para que nós possamos crescer nesse lugar. A igreja ela disponibiliza GCs, e quem é que ama o seu GC? Quem aqui que ama o seu GC? GC, o que é que significa? A gente fala muito aqui na, na igreja, você já deve ter escutado: GC é grupo de crescimento. A proposta é exatamente essa. Um grupo de pessoas diferentes. Que se relacionam de uma forma saudável. E que crescem em relacionamentos saudáveis. E crescem na palavra de Deus. GC é isso. GC você vai comer com as pessoas. GC você vai se divertir com as pessoas. GC você vai se relacionar com as pessoas. GC você vai ser pastoreado. E GC você vai crescer na palavra. GC não é lugar da gente falar simplesmente aquilo que a gente acha. GC é lugar da palavra ser compartilhada porque o que transforma é a palavra, o que liberta a palavra, então GC é esse lugar para mim, para você, você que é frequentador e ainda não tem um GC, você não sabe o que é que você está perdendo, ah meu amigo, durante muito tempo… Eu dei inúmeras desculpas para entrar em um GC. Mas no dia que eu entrei em um GC. Eu nunca mais saí de um GC. Por quê? Porque eu sei da importância de um GC na minha vida. Não como um fim. Mas como um meio de transformação do que Jesus faz na minha vida. Através de um GC. Um grupo de crescimento. Por que é que nós damos tanta importância a essa ferramenta o GC? Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas pessoas, pessoas precisam de pessoas, Deus nos criou para o relacionamento, e nesse relacionamento nós ajudamos e nós somos ajudados, nós ajudamos pessoas e nós somos ajudados por pessoas, nós encorajamos pessoas e nós somos encorajados por pessoas, nós confrontamos pessoas e nós somos confrontados por pessoas, pessoas que vão nos ajudar a sermos melhores, não perfeitos, mas melhores, mais parecidos com Jesus… Provérbios 27, 17 Na NTLH Diz assim As pessoas aprendem Umas com as outras Assim como o ferro afia O próprio ferro As pessoas elas aprendem Umas com as outras Isso significa que o que? Ah, eu sou pastor Eu não sou o sabe tudo Ah, eu estou há anos na igreja Eu não sei de tudo Eu não sou o perfeito não eu aprendo com o Palhano, o Palhano aprende comigo. Eu aprendo com o Helder, o Helder aprende comigo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Todo mundo aqui, você que chegou agora, você que já está aqui há um tempo. Todo mundo aqui tem algo a aprender e tem algo a compartilhar, a ensinar. Todos aqui, a nossa história, a nossa jornada, a nossa experiência. A nossa vivência com Deus tem algo que nós podemos aprender e algo que nós podemos ensinar. Provérbios 13, versículo 20, diz assim. Aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso aqui nos mostra que nós precisamos nos relacionar com pessoas. E nós vamos... Estamos aqui para nos relacionar com pessoas Mas nós decidimos com quem nós vamos andar Porque nós não devemos andar com qualquer pessoa Por quê Rafael? Porque nós precisamos ser intencionais nisso Caminhar, andar com pessoas que estão no mesmo objetivo que o nosso Buscar Jesus Cristo Por quê? Porque as pessoas com quem nós andamos Influenciam de alguma forma a nossa vida a minha pergunta para você é Com quem você tem andado? E a que você tem sido influenciado? As pessoas que você anda Te influenciam a você amar mais a Deus Ou a amar menos a Deus? As pessoas que você anda Te influenciam A amar mais as pessoas Ou a amar menos as pessoas? As pessoas que você anda Te influenciam A se envolver mais na igreja Ou se envolver menos na igreja? As pessoas que você anda Te influenciam a quê? Que a Palavra de Deus diz, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mas também o inverso é uma verdade. As boas companhias, elas constroem bons costumes nas nossas vidas. Precisamos ter atenção a isso. As pessoas que nós andamos, elas nos influenciam. Por isso, decida hoje se envolver mais. Decida hoje sair da cadeira de frequentador. E passar para as próximas cadeiras. Se envolver nas coisas de Deus. Decida, não está no raso, mas decida ir para o profundo. Porque há mais de Deus para você nesse lugar. Você está experimentando de algo. Mas às vezes você está se contentando com algo que ainda é tão pouco perto daquilo que Deus tem para a tua vida nesse lugar. Tem mais de Deus para você nesse lugar. Tem mais de Deus para você nesse lugar. Decida por isso. Decida por isso. Mas também quando nós decidimos por isso. Existe uma outra cadeira. Que é ocupada por alguém que decidiu se envolver mais na igreja. E é a cadeira do membro. O membro é alguém que um dia foi um visitante. Um dia frequentou. Talvez por semanas, por meses, talvez até por anos. Mas um dia ele entendeu. Que ele não estava aqui simplesmente para frequentar. Mas ele estava aqui para pertencer a um lugar que uma coisa é você frequentar um lugar, outra coisa é você pertencer a um lugar, uma coisa é você frequentar um lugar, outra coisa é você ser parte de um lugar, e Deus te chamou para ser parte, um membro ele tem raízes profundas, um membro ele diz, eu decido criar raízes profundas nesse lugar, e é isso que Deus deseja para as nossas vidas, olha o que é que diz na palavra de Deus, Salmos 92, versículo 12 ao 15, você está comigo amém? Você está recebendo, amém? Salmos 92, versículo 12 ao 15 diz assim. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando nós estamos te encorajando nessa mensagem, e na nossa jornada aqui, a você mudar de cadeira na tua caminhada com Deus, a você sair de visitante para frequentador, de frequentador para membro e assim vai. Quando nós falamos sobre isso, nós não queremos falar isso como uma imposição, como uma obrigação. Porque nós não estamos aqui para te obrigar e para impor algo sobre você. Nós estamos aqui para te apresentar. Agora a decisão de abraçar aquilo é sua. A decisão de abraçar aquilo é minha. Eu não posso tomar uma decisão por você e você não pode tomar uma decisão por mim. Mas o nosso papel é de apresentar o melhor de Deus para a tua vida. E o melhor de Deus vai ser sempre se envolver mais na casa de Deus. Então não receba isso como uma obrigação. Não receba isso como uma imposição de um pastor. Mas receba isso como Deus apresentar apresentando algo de melhor para a tua vida, esse texto diz, crescerão, florescerão, darão frutos, gente, eu não sei você, mas a gente quer crescer na vida, sim ou não? A gente quer florescer na vida, sim ou não? A gente quer frutificar na vida, sim ou não? Mas existe um segredo aqui para crescer, florescer e frutificar, e esse segredo é estar plantado na casa de Deus Plantado na casa de Deus a gente cresce Plantado na casa de Deus a gente floresce Plantado na casa de Deus a gente frutifica Essa é uma promessa de Deus para todos nós A gente olha para esse texto Ele fala Fala da palmeira Ele fala do cedro do Líbano Essas duas árvores A gente entender melhor a palmeira a palmeira, ela é uma árvore, que ela é capaz de crescer, até mesmo no deserto, e dar frutos, ainda que em ambientes de muita dificuldade. E é isso que vai acontecer comigo e com você, quando nós estivermos plantados nessa casa... Ah meu amigo, você vai crescer Mesmo em meio aos desertos da tua vida Você vai crescer Mesmo em meio às adversidades da tua vida Você vai florescer, você vai frutificar Por quê? Porque você decidiu estar plantado, porque o segredo Do crescimento, o segredo de Florescer, o segredo de frutificar É aonde você está plantado Pode passar em um deserto Pode passar por dias difíceis Mas você está plantado na casa Do Senhor, e por isso você vai Crescer e frutificar mas também aqui existe o cedro do Líbano, é uma árvore que em seus primeiros três anos de vida, ele cresce apenas cinco centímetros para cima, imagina aí uma árvore, que durante três anos, ela saindo daquela terra, ela vai crescendo apenas cinco centímetros, e a gente pensa assim, não, mas isso é tão pouco para três anos, ela cresce cinco centímetros para cima em três anos, mas as suas raízes, elas crescem até um metro e meio para baixo ela vai estabelecendo raiz para que depois nos próximos anos possa estabelecer a altura ah meu amigo, eu não sei se você está entendendo mas assim acontece na minha vida e na tua vida muitas vezes nós queremos focar na altura mas antes da altura nós precisamos focar na profundidade porque se nós tivermos raízes superficiais raízes curtas qualquer coisa vai ser capaz de nos arrancar daquele solo mas meu amigo, quando nós temos raízes profundas, quanto quão mais profundas forem as nossas nossas raízes, maior será o nosso crescimento, uma árvore grandiosa, uma árvore tão alta, ela tem raízes ainda mais profundas esse é o cedro do Líbano e esse precisa ser eu e você aqui nesse lugar ser membro é estar plantado na casa de Deus criando raiz deixa eu falar uma coisa para você você não foi chamado para passar pela casa de Deus você foi chamado para permanecer na casa de Deus. O poder não está em passar. O poder está em permanecer. Quando eu permaneço, eu crio raízes profundas. Se eu passar, eu não crio raiz alguma. E sem raiz, eu não posso crescer, nem florescer e nem frutificar. Nós precisamos nos estabelecer nesse lugar. Mas também... Uma cadeira que muitas vezes está disponível. Que ela existe em todos os lugares. Não apenas na igreja. É a cadeira do crítico. É a cadeira do crítico. Essa cadeira ela existe na igreja. Ela existe no casamento. Ela existe na família. Ela existe no trabalho. Em todo lugar. É uma cadeira que é diferente das outras. Porque essa cadeira sempre vai ser mais confortável. Porque sempre vai ser mais confortável. Criticar. No lugar de construir Sempre é mais fácil Criticar Aqueles que estão construindo É confortável É confortável sentar E começar a julgar as atitudes dos outros É confortável sentar E começar a reclamar das coisas que estão acontecendo É confortável Mas deixa eu te falar uma coisa Você não foi chamado para o conforto Você foi chamado para o propósito você não foi chamado para criticar a igreja Você foi chamado para edificar a igreja Então esse lugar aqui Ele não é meu e ele não é seu Porque nós não fomos chamados por Deus Para sentar nessa cadeira E criticar aquilo que estão fazendo Criticar A construção dessa igreja Deixa eu te dar um exemplo Quando nós estamos em um hotel E quem aqui ama ir para um hotel? Eu amo ir para um hotel É bom demais, porque que a gente percebe a diferença do hotel para a nossa casa. A gente chega lá, está tudo arrumado, sim ou não? Cheiroso. Lençol trocado, toalha trocada, tudo limpinho. E a gente pega, a gente fica ali, a gente dorme. A gente pode bagunçar tudo. A gente sai, quando a gente volta, o que, é que aconteceu? Está tudo organizado, está tudo limpo, está tudo cheiroso, está tudo trocado. A gente volta e encontra tudo organizado outra vez. Agora já quando a gente vai para a nossa casa Não tem como você querer viver na sua casa como vive em um hotel Por quê? Porque na nossa casa, meu amigo Somos nós que precisamos organizar Se você não tirar o lixo da tua casa O lixo não vai sair da tua casa Se você não trocar os lençóis Os lençóis não vão ser trocados sozinhos, meu amigo Não vai ser assim, oh meu Deus Desceu um anjo aqui e trocou os lençóis da casa Não, meu amigo Você vai ter que colocar a sua mãozinha ali E tirar aqueles lençóis e colocar um lençol novo você vai ter que colocar a sua mão e começar a lavar aquela louça. Para que a louça esteja limpa. Você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque você não está no hotel. Você está na sua casa. E na casa é diferente. Rafael, por que, é que você está falando isso? Porque o crítico, ele é muito parecido com um cliente de um hotel. Ele é alguém que está ali para ser servido e não para servir. Ele é alguém que sente o direito de exigir, de reclamar, sem precisar ajudar absolutamente nada, e não é assim que Jesus planejou, para que os seus discípulos vivessem, gente eu não sei você, mas eu amo hotel, mas quando eu vou para o hotel, a minha natureza ela não muda, eu estou no hotel mas as minhas coisas elas permanecem organizado. eu não preciso deixar tudo bagunçado, por quê? porque não é o lugar que me muda, é a natureza que eu carrego, eu vou para o hotel e estou no café da manhã, eu não preciso deixar a minha louça, a minha comida lá, os meus pratos, a minha xícara lá na mesa, não, é a minha natureza, eu posso pegar aquilo ali, eu posso levar para o lugar devido e colocar naquele lugar para que possa ser lavado e possa ser preparado ali novamente, por quê? Por causa da natureza que eu carrego. Marcos 10, 42 e 45 diz assim. Jesus os chamou e disse. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. Que as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, se Jesus, aquele que tinha o direito de sentar nessa cadeirazinha aqui. Se Ele decidiu não ser aquele que vinha para ser servido, mas para servir, quem sou eu e você? Nós não estamos aqui para sermos servidos Nós estamos aqui para servir Nós precisamos entender Que nós não somos clientes da igreja Mas nós somos servos No mesmo lugar Membros do mesmo corpo O corpo de Cristo A igreja de Cristo Jesus nos chamou para servir E não para criticar quem está servindo Por isso Nós não vamos criticar O som da igreja nós não vamos criticar os voluntários da igreja. Nós não vamos criticar o louvor da igreja. Nós não vamos criticar a mensagem, a pregação da igreja. Nós não vamos criticar as salas, não, o kids da igreja. O lounge da igreja, nós não vamos criticar. Nós não vamos criticar se está frio ou se está quente aqui, aqui dentro do auditório. Meu amigo, se está quente, vem com a roupinha mais leve. Se está frio, vem com um casacozinho. Traz uma manta de casa. Resolve tudo. A crítica acaba aí. Mas nós não seremos daqueles que criticam. Nós seremos daqueles que constroem nós não seremos daqueles que criticam, nós seremos daqueles que servem, exatamente por isso, que nós decidimos, sentar nessa cadeira, a cadeira do voluntário, a nossa missão nós queremos que você visitante, se torne um frequentador, se torne um membro, e que você não sente na cadeira de um crítico, para criticar aqueles que estão servindo nesse lugar, mas que você diga assim, ah sabe de uma coisa, eu não sou um cliente da igreja, eu sou membro dessa igreja, eu sou parte dessa igreja, e eu decidi, a arregaçar as minhas mangas E fazer a diferença nessa igreja Servir nessa igreja Deixa eu te falar uma coisa Se você está vendo alguma necessidade aqui na igreja Deus está te mostrando, não é para você criticar Mas é para você edificar e falar Agora sou eu que vou fazer a minha parte Agora eu vou me envolver nisso aqui E eu vou ajudar É nessa cadeira Que ocorre a mudança de mentalidade o membro deixa de pensar apenas no que a igreja pode fazer por ele. E ele passa a querer fazer algo pela igreja e pelas pessoas que estão aqui na igreja. Muda isso na tua mentalidade. Tu não vem aqui para aquilo que a igreja pode fazer por você. Não, você vem aqui para saber o que é que você pode fazer pela igreja e pelas pessoas que estão aqui. Você não vem aqui simplesmente para consumir. Você vem aqui para transbordar. Porque você está se enchendo todos os dias na tua semana Aqui é lugar de transbordar Eu recebo a palavra Eu recebo a oração Eu recebo encorajamento Mas eu chego nesse lugar Não como um cliente para consumir todas as coisas Mas eu chego nesse lugar Como alguém que vai transbordar em todas as coisas Esta precisa ser a minha atitude e a tua atitude Porque é isso que diz Filipenses 2 5 a 7 Seja a atitude de vocês A mesma de um cliente de hotel, sim ou não? Seja a atitude de vocês A mesma de um cliente de restaurante, sim ou não? Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo que devia apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens Ou seja Quando nós servimos Nós estamos refletindo a natureza de Jesus Quando nós servimos Nós estamos refletindo A natureza De Jesus Cristo É isso que Deus deseja para você E para finalizar Uma cadeira que como igreja Nós não abrimos mão Que você se sente É a cadeira de seguidor de Jesus porque nós não estamos aqui para fazer um seguidor do pastor. Nós não estamos aqui para fazer um admirador de pastor. Nós não estamos aqui para fazer fã de pastor. Porque pastor não muda a vida de ninguém. Você pode honrar a minha vida, você pode celebrar a minha vida assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu não sou perfeito, eu não mudo a vida de ninguém. O que nós precisamos é ser seguidores de Jesus. Se você olhar para a minha vida a minha vida, eu não quero apontar para a minha vida, eu quero sempre apontar para Jesus Cristo, é isso que a nossa igreja vai ser, cada vez mais, nós queremos levar cada pessoa aqui, a ter um encontro pessoal com Jesus, e a decidir seguir Jesus, não importa como você chegou aqui, não importa Há quanto tempo você chegou aqui Uma coisa nós queremos Se você está aqui a primeira vez Se você está aqui há anos Nós queremos que você se torne um seguidor de Jesus E nós não vamos colocar obstáculos para isso A palavra de Deus diz em Atos 15 19 Portanto Julgo que não, podemos, não devemos pôr dificuldades aos gentios Que estão se convertendo a Deus a verdade é, que nós não devemos criar dificuldades ou regras meramente humanas, impondo um jugo, um peso que nem mesmo Jesus colocou, Jesus ele passava e ele simplesmente chamava os seus discípulos, ei vem me segue, ah mas os meus erros, as minhas falhas, o meu pecado, o que eu estava fazendo, ei, 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 esquerda. vem e me segue. Porque o que vai mudar a tua vida não é você olhar para o teu passado, o que vai a tua vida é você caminhar comigo no teu presente e olhar para o futuro que eu tenho para você. Ei, vem me segue. É isso que nós precisamos fazer como igreja. As pessoas estão direto, constantemente olhando para o passado delas, mas o passado já passou e não vai mudar a vida de ninguém, só vai aprisionar a vida das pessoas. Eu e você, nós estamos aqui para dizer, ei, o que vai fazer a diferença na nossa vida é viver o nosso presente, caminhando e seguindo Jesus, e olhando para o futuro que Ele tem para cada um de nós essa é a nossa missão aqui, levar pessoas a seguir Jesus e quando as pessoas seguem Jesus, as pessoas também vão obedecer Jesus vão fazer o que Jesus fez se Jesus vai para a direita, eu vou para a direita Se Jesus vai para a esquerda, vai, eu vou para a esquerda Se Jesus parou, eu vou parar Se Jesus serviu, eu vou servir Se Jesus se comprometeu com a igreja, eu vou me comprometer Se Jesus acolheu a todos, eu vou acolher Se Jesus amou a todos, eu vou amar Se Jesus pregou, eu vou pregar O que Jesus fez, eu vou fazer, por quê? Porque como seguidor de Jesus, eu obedeço o meu Jesus Para terminar, eu digo para você às vezes quando a gente quer seguir Jesus A gente espera estar pronto Mas se a gente estivesse pronto A gente olhar para a nossa vida e dizer que a gente nem precisava de Jesus Porque a gente está pronto É exatamente por isso que nós precisamos seguir Jesus Para quê? Para que Ele nos ajude, para que Ele nos molde Para que Ele nos transforme, para que Ele nos liberte Você não precisa achar que está pronto Para começar a seguir Jesus Você não precisa achar que está pronto Não Eu preciso estar pronto para começar a seguir Jesus, não Você só precisa decidir Seguir Jesus Ah meu amigo, porque ninguém inicia uma jornada Com Jesus pronto para segui-lo Não, é exatamente na jornada Com Jesus, seguindo Jesus Que nós vamos sendo moldados por Jesus Transformados por Jesus Libertos por Jesus Curados por Jesus Salvos por Jesus, é exatamente Na jornada É isso que eu quero te encorajar hoje decida seguir Jesus, e quando você decide seguir Jesus, Ele vai te levar, a pular das cadeiras nessa igreja, Por quê? porque, que você vai fazer, aquilo que Jesus faria, não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Ele deseja, não é aquilo que você deseja, é aquilo que é a vontade dEle, para a tua vida, eu quero te encorajar, em alguns segundos, você vai se levantar dessa cadeira, mas não vai se levantar agora, que você não vai se levantar daquela, dessa, dessa cadeira de qualquer jeito mas você vai se levantar dessa cadeira com uma postura no teu coração, eu não sei qual era a cadeira que você estava sentado mas a partir de hoje você pode decidir, se levantar dessa cadeira e dizendo, essa cadeira não me pertence mais, a partir de hoje Jesus, eu decido passar para uma outra cadeira, eu decido me envolver mais na igreja, eu decido pertencer mais à igreja, eu decido me comprometer mais com a igreja, e eu decido acima de tudo, ser um seguidor de Jesus Cristo.